0: Olá, 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 olá Senhoras e senhores, senhoras e senhores, todos nervosos pai. Eu tô muito nervoso Porque sabe como é que é, né, bicho? É o um homem, né? Grande do Monsanto, pra gente é uma honra tremenda Ele tá participando do, do exemplo 41 Eu vou dizer que eu tô bem é, ansioso Nervoso um dia, eu digo ansioso Eu sou, sou um pouco ansioso, né, Paulo? Você que me conhece Eu sou quase ansioso, então é tranquilo mas Ai, eu tô terminando uma coisinha aqui. Vou pedir até desculpas pela demora. Eu tô... É porque eu tô tentando prestar atenção aqui, tá?
1: rapaz, o homem saiu <risos> Temos um problema técnico para começar bem o programa deixa eu ver aqui, daqui a pouco ele tá tentando voltar eu acho que ele saiu mesmo e não tá conseguindo voltar deixa eu ver se eu tô no ar Vai tá chegando galera se vocês estiverem por aí, podem ir chegando eu sei que eu tô no ar aqui, tô esperando se vocês estiverem já aí podem mandar alguma coisa aqui no, no chat, eu tô esperando o André o André parece que não pagou a internet de escada da casa dele e aí acontece isso, fica sem internet vamos ver se ele vai aparecer em algum momento aí olha aí, voltou pagou a internet
0: tá boa hoje, cara,
1: logo hoje aqui pra
0: você tá ótimo, tá uma beleza mas enfim
1: pode... <risos> é, tá rindo?
0: Mas... é moleque é desespero, deixa eu ver aqui é, cara é, tô, tô ansioso, tô tentando segurar minha ansiedade, juro por Deus que tô tentando mas acho que vou conseguir é... É... seria bom desligar beleza é... é... Vamos lá, galera. Galera, eu tô. Desculpa, tá, meio Ainda. Mas vai dar certo. Acho que nem com o Galo foi assim, viu? Foi assim? Não, eu tava nervoso. Não, com o Galo, não, né?
1: Acho que não. Você tá sempre nervoso, Bom, cara. É.
0: <risos> eu, né? Beleza. É... Bom, queria dar boa noite à galera. É... Agradecer muito. Vocês estão todos aí. Pra gente é uma honra muito grande receber o velho do Monsanto aqui. Ele daqui a pouco tá aqui. Daqui a pouco, mais ou menos, né? Ele tá por aqui na cuxi escondido, de repente. Né? <risos> mas é, a gente tá muito, muito feliz em poder trazer o Dudu aqui. Pra gente é realmente uma honra muito grande. É, a gente fez uma pauta muito legal, aliás, se a gente não... E o Pablo fez, porque o Pablo é um monstro de, de, de fazer pautas. Não vou falar muito sobre ela para não estragar o, a surpresa, mas tá muito legal. É, deixa eu ver que era isso são. Faltou cinco... Aliás, agradecer a presença já em ponto.
1: Grande Amêndola tá na área aí também,
0: tá, ó. Tá olha aí, é só, a gente, Queridão. só a gente fera, só a gente fera. Obrigado, Amêndola, valeu, cara. É, bom, a gente fez um... Só falar um pouquinho antes de começar, a gente fez a... o sorteio do livro Hoje é Dia de Flamengo, do Ricardo Santana. O vencedor foi o Antônio Biologia, Biologia, eu acho, é Antônio Biologia. Ele é daqui de Teresópolis, vai receber o livro em casa, muito legal. Muito legal. É, agradecer ao Ricardo aí, o livro é fantástico para quem não viu é, o livro é um calendário, o livro calendário do Flamengo, cada dia tem uma informação sobre o Flamengo e tal, muito legal e eu peguei o de amanhã, tem a história toda do gol do Pet, é muito legal, muito é. legal mesmo galera chegando aí rapaz, olha aí obrigado pela a presença de todos, fico muito feliz aí tô, tô ansioso, tô ansioso não tô nervoso, tô ansioso mas vamos lá é... Pablito, quer falar alguma coisa aí? Dá um alô pra galera? Sabe o é que tô falando? Fala pra aqui.
1: Não, eu queria, algum... queria pedir pra galera, se estiver no Twitter aí, compartilhar, é, compartilhar é, o piloto, chamar a galera, que é. vale a pena hoje, cara.
0: É, hoje vai ser especialista. É... Eu, eu, eu nem vou falar isso pro Dudu, ele já deve estar me ouvindo, provavelmente. Mas eu tô mais nervoso do que quando a gente entrevistou o Galo, hein? Olha aí. Você vê como é que tá o negócio. É mole, não? É. Nação Berlândia, Eduardo Pessoa. É. Desculpa o barulho, é porque a gente mora perto de um hub do SAMU aqui, então que sai de ambulância aqui é uma beleza. É. Tiago Matos também está na área. Deixa eu ver quem mais está na área, Eduardo Pessoa, como eu falei. Bruno Medeiros. O Amêndola. Galera vem chegando aí. Vamos lá. Olha o Muniz aí, grande Muniz. Obrigado pela presença. É... Vamos, lá. vamos nessa, galera. Três minutinhos. Vamos lá, vamos chamar o pessoal. Bora, Bill. Aliás, Pablo, é... dá uma seu seu alô aí de novo. Você falou bem mais ou menos, nem né, cara
1: falando muito, porque eu tô nem... Não, é porque eu tô, tô chamando a galera aqui pra ah, ajudar, pra quando a gente começar eu parar de ficar Pablo, chamando Pablo e só tá prestar atenção.
0: Pablo tá no serviço.
1: Bora, Bill, bora, Bill! Bora, Bill! Muito bom. Boa noite, Wagner, também tá sempre com a gente aí. Valeu, Wagner! Valeu, Wagner! É... O é fogo, cara. <risos> Ó, vou
0: mostrar aqui já, que ele já vai ver mesmo, mas eu vou mostrar mesmo assim... Eu gosto um pouco do Dudu, né? Então, <risos> só que os livros, tem um que eu acho que tem o um autógrafo dele, viu? Deixa eu ver aqui. Não, não tem. De... Deveria ter, viu? Vamos pedir na próxima. Esse aqui é fantástico também, aliás, os dois são maravilhosos. Estou aqui já fazendo a propaganda. Dois minutos, você que está aí de bobeira, chama o um amigo, chama a amiga, vamos lotar que hoje vai ser muito legal, cara. Nosso programa número 3, especialíssimo. Eu... Mandei uma mensagem para um amigo aqui, especial também. Não sei se vai aparecer. Diz que talvez apareça. Uma galera aqui importante. Vamos lá. Um minuto, Pablito Um minuto. Ó, pessoal de Timon, do Maranhão. Olha aí, que legal, cara. Fala, Bruno. Obrigado. Mato Grosso também está na área. O Alberto. Pessoal chegando com vontade. Legal. O link no Twitter, cara, eu mandei lá. Dei RT agora há pouco. Vou dar de novo aqui para quem eu vou botar
1: aí, Eu vou botar aí dentro da, da live para quem quiser também pegar e é, repercutir
0: nos grupos. Exatamente, acho que vale. Quero o Mister de volta sempre, rapaz. Eu sou, eu sou... Eu sou... Viúva do Mister, cara. Muito viúva do Mister. Tudo dá respeito, Rogério. Ah, muito legal, obrigado. Mas, cara... É igual é igual sem é viúva do, do Cláudio Coutinho, né, eu acho, né? Nem digo do KPG, não, mas do Coutinho, acho que todo mundo é um pouco também. Galera um pouco mais velha? Eu sou um pouco mais velho que vocês dois, aliás, o Dudu tá ouvindo, não, finge que não tá, eu, eu tenho 48, eu lembro pouco do, do Coutinho, assim, bem pouco. Você tem
1: 48,
0: André? Tem, parece menos, né?
1: É, parece é. um pouco mais.
0: Parece um pouco mais, assim. <risos>
1: nervoso, e a gente tá cheio de graça, mas tudo
0: bem. <risos> é... Fabrício, deu a hora, hein? Vamos lá?
1: Vamos nessa, vamos nessa.
0: Vamos lá? Bom, então vamos lá. Deixa eu preparar aqui que a gente tem toda uma toda uma. Como é que eu vou dizer? Temos toda uma, uma apresentação aqui que eu, eu quero falar. Todo mundo já sabe o que é o Dudu, eu tudo, mas eu gostaria de fazer a apresentação. Bom, o nosso convidado especialista, de hoje, é jornalista, escritor, tem dois livros, esse que eu mostrei para vocês, publicado. Ele é narrador, apresentador, tem 42 anos, é nascido na querida Petrópolis, minha querida Petrópolis, que minha esposa também é de lá. Carreira dele, de 2005 a 2018, fez parte dos anos dourados da SPN Brasil como narrador e apresentador. É narrador da, da, no, do Dazone, do One Football e narrou, para quem viu, o Estadual e pelo Pay Per View. Do Carioca. Apresenta o podcast Pontapé da Central 3. Então, vou dizer ainda, antes da gente começar, vamos botar a nossa vinheta e assim depois ele vem com tudo. E senhores, Eduardo Monsanto, ou mais conhecido como Dudu, Dudu Monsanto. Primeiro eu queria agradecer muito a sua presença, para a gente é uma honra, já entrevistou tanta gente legal, mas é, eu sou muito fã, o Pabrito é muito fã, então para a gente é uma honra muito grande ter você aqui, muito obrigado, você está dispensando um pouco o seu tempo precioso com a gente,
2: valeu. Ô meus amigos, que prazer, vocês me ouvem bem, estou chegando legal aí na pilastra, todo mundo me ouvindo bem, prazer Prazer, Pablo. Que legal estar aqui com vocês. E, Pablo, você tinha me perguntado sobre a possibilidade da gente sortear um livro, né? Conseguiu um! Então, estou chegando. Aqui aí, no gente, olha aí, olha.
0: tá até tá no plástico ainda.
2: Ó. tá Pô, lacradinho. Porra, vocês podem espetáculo. fazer o sorteio e vou mandar autografado para quem for sorteado. Aí. Combinado?
1: Aí ah, eu Uou, vou ficar cara. com inveja vou e querer, vou querer autógrafo no meu também, ó. <risos>
2: Pô, na hora. Também. Isso aí é obrigação. Que prazer Uou, falar com maravilha. vocês, gente. É, a Tosa Can já era uma referência pra galera rubro-negra e tenho certeza que o Pilastra 41 vai ser mais ainda, porque... É uma maneira da gente estar tá no Maracanã, de estar tá junto dos amigos, de poder falar daquilo que a gente gosta. E vou falar para vocês, eu narrei o Carioca esse ano, com o estádio vazio, e é deprimente, cara. É muito triste o Maracanã sem as pessoas, né? Eu acho que o futebol perde até um pouco da razão de ser, aquele monstrão, né? aquelas cabines cabine da Rádio Tupi lá vazio, o garotinho desce, ele narra o jogo ali uns dois lances pra baixo, pra ter uma visibilidade melhor, aí você entra ali, sabe, é, é, é uma coisa meio fantasmagórica, um flaflu, flu os caras, eu tava comentando com, tava narrando o jogo, o Tita comentando, um flaflu flu e de repente os caras entram caminhando no gramado, e, cara, que coisa broxante, que coisa anticlimax, né, então aqui a gente tá junto para falar do que a gente gosta, é, é um prazerasso, obrigado pelo convite Muito bacana, tô ansioso para a gente Bater esse papo também
0: Legal, Pablito, tá contigo aí Dá seu boa noite aí Fala aí um pouco do Dudu
1: Não, Primeiro, agradecer O André já fez as honras da casa Dizer que é, Quando eu falei com ele Na DM do Twitter é, já imaginava que seria bem tratado por ele, mas não imaginava tamanha tamanho humildade falou comigo com uma rapidez, me respondeu sei lá, em dois minutos me respondeu em três minutos a gente já estava fechando a data e isso pra gente significa muito do Pode Ter Certeza, porque é, a gente que já leu o seu livro que conhece o seu trabalho, pra gente significa bastante, é, esse canal a gente faz justamente para aproximar as pessoas, tem muita gente que nos acompanha aqui não é do Rio de Janeiro, tem gente que fala com a gente do Japão, então é muito legal ter esse carinho seu também com a gente, eu queria emendar direto para você, cara, uma pergunta que eu acho que é a pergunta para todo, todo rubro negro, né, como é que surgiu primeiro, assim, na comunicação na sua vida, porque eu sou jornalista como você, aliás, tenho a mesmice idade, a idade que você, sou de 79 e sou de março e você é de fevereiro, salvo engano, né?
2: Não, eu sou de março também, dia 3. Também?
1: Ah, então, também. você... 3 de março, 3 de março é data é espetacular, né? Não preciso nem é, falar, né? No mesmo dia, é isso não? Não, do eu meu sou de não, eu sou 31 de março. Eu sou de março. 3 de
0: março é
1: 30... É, então, por isso que eu falei, essa brincadeira. Sim, sim. Queria que você contasse pra gente, pra quem tá nos assistindo, como é que surgiu essa questão sua, se passar paixão pela comunicação, e quem são os exemplos pra você da comunicação também ao longo da sua trajetória.
2: Muito bem, ó, a comunicação entra na minha vida de uma maneira quase que, assim hereditário. Meu pai trabalhava com rádio, é, trabalhou até a morte com televisão, sempre foi um cara de comunicação, embora a área dele fosse engenharia, mas sempre foi um cara absolutamente apaixonado pelo dia a dia do rádio e depois da televisão. Quando eu tinha oito anos, ele me levou junto com a equipe da rádio Nova Cidade, que era uma rádio AM de Juiz de Fora, que ele dirigia, era uma Paraty Preta, com a pintura dourada horrorosa para ficar parecida com a Lotus do Ayrton Senna. Era o Comando 730, que a rádio era 730 kHz. E aí, naquela Paraty, foi meu pai dirigindo, a equipe toda amontoada. Eu fui, para você ter uma ideia, a Paraty era aquele porta-mala aberto, né? Eu fui no porta-mala junto com os equipamentos Com cabo, microfone Naquela época não tinha microfone sem fio Então você tinha que levar 100, 150 metros de cabo Para poder esticar Primeiro para fazer a ponta no gramado E depois para chegar até o vestiário para fazer o pós-jogo Muito bem, é uma irresponsabilidade tremenda Na época não tinha essa história de cinto de segurança Era um bunda-lelê danado E com oito anos eu lembro que ele me levou no Maracanã Era a primeira rodada da Copa União Era um Flamengo e São Paulo o Flamengo levou ferro esse jogo, foi 2x0 São Paulo, dois gols do Miller. Antônio Lopes estava treinando o Flamengo esse dia. E eu lembro, como todos vocês também devem lembrar, a primeira vez que você pega o túnel de acesso e você vê o gramado do Maracanã, ah. na sua imensidão e as arquibancadas, aquilo para um moleque de oito anos, se já é grande para um homem é, feito, para um moleque de oito anos aquilo parece, sei lá, uma espaçonave que pousou na terra e você nunca viu nada mais foda do que aquilo. Eu falei, cara, e vendo a turma trabalhando, eu lembro que eu subi no elevador, meu pai me apresentou para o Silvio Luiz, aí Silvio, eu já narrava futebol de figurinha em casa, ele falou, ah, quer ser narrador igual você, aí o Silvio Luiz bateu na minha cabeça, tá ferrado, moleque. <risos> meu pai me apresentou, a Ademir Menezes, o Queixada, estava lá na arquibancada, falou, meu filho, sabe quem é aquele cara ali? O quem, pai? foi o artilheiro da Copa de 50. E meu pai nunca foi um cara assim, viciado em futebol, vidrado. Ele era Flamengo por ser Flamengo. Minha família era uma família que tinha muito mais botafoguense. Meu avô Jaime, meu tio, Carlos Alberto, todo mundo botafogo. Só que eu nasci no auge do Zico. Então não tinha muito como escapar de ser Flamengo também. Então a, a comunicação surge dessa maneira... Com oito anos eu já sabia o que eu queria fazer da vida, e, e o Flamengo surge porque a gente deu a sorte de nascer nessa época em que o Zico era o que havia de mais espetacular no futebol do Brasil e para mim no mundo na época, né? A galera fala muito de Maradona, mas o Zicão, e, e engraçado até, eu falo para caramba, se vocês precisarem me cortar, vocês fiquem à vontade aí. O... <risos> eu enrolei muito na minha vida para entrevistar o Zico, eu tinha medo do Zico ser um babaca, sabe eu falei, se o Zico for um cara escroto, acabou a minha vida todo o meu caminho foi meio que baseado nele e tal, e quando chegou esse livro, eu lembro que o Serrano jogou com o um CFZ, ele tava no estádio, eu passei por ele eu não fui entrevistar, porque eu falei, cara, se esse cara não for legal, acabou a minha vida e enrolei, enrolei, enrolei até que o 1981 começou a ser feito, e eu não tinha como contar a história do time de 81 sem falar do Zicão, sem falar com ele. Então foram cinco horas de entrevista, dois dias, uma eu fiz para o livro, outra eu fiz para o documentário de mesmo nome, que a gente fez com a Grifa Filmes, e a ESPN mostrou na época. E, cara, até da volta no Toyota Celica, eu tive a brilhante e rara oportunidade de, de ter. E o Zicão é muito mais do que aquilo que, que a gente podia imaginar. Todo craque que ele é no campo, é, todo craque que ele é do lado de fora, respeitoso, carinhoso com os fãs, um cara muito consciente. Então, graças a Deus, no meu pai, na comunicação e no Zico, no futebol, acho que eu peguei grandes exemplos e, e toquei esse rolo. E para cortar aqui os exemplos da profissão, que também estão na pergunta, para não deixar nada sem resposta. Eu cresci ouvindo muito a Rádio Globo AM do Rio, então eu amava ouvir José Carlos Araújo, Washington Rodrigues, é, eu dividia quarto com meu irmão Guilherme, a gente ia dormir 11 da noite ligava lá o rádio para ouvir panorama esportivo. Então eu fui criado muito assim na base da, daquela Rádio Globo pós-Jorge Cury e Valdir Amaral, mas também um, um rádio gostoso de ouvir, foi uma escola tremenda e acho que até o garotinho me, me encorajava muito, porque quando eu crescia, era aquela dinastia dos locutores, de vozes poderosas. Eu nunca tive uma grande voz, minha voz é uma voz absolutamente comum, ordinária. Conforme eu estou ficando mais velho, ela está ficando com um timbre mais agradável, mais grave. E, mas na época, para ser pensar em ser locutor, você tinha que ter um vozeirão, eu não tinha. E o garotinho também não é um cara de uma super voz potente, não é aquele vozeirão do Dualsey, não é aquele vozeirão do Jorge Cury, mas a técnica e a maneira de contar a história dele são, assim, imbatíveis. Então, quando eu chego no Maracanã e avisto o garotinho lá, eu chego para não falar nada, só para dar um alô, pedir a bênção, agradecer, porque para mim foi uma grande referência. Né? E em televisão, tem narradores que eu admiro muito, eu gosto muito do Milton Leite, gosto muito do Luiz Roberto, e tem um cara que as pessoas é, não falam tanto, mas que para mim é assim um narrador que eu, que eu tenho uma admiração tremenda, porque eu não sou um cara de bordões, se vocês me acompanharam narrando a final da Recopa é, e outros momentos aí, o próprio Fla-Flu jogo de ida da final, não é aquela narração, eu tenho muito medo de ser aquele cara que fica escravo do bordão, você chega na churrascaria, pô, fala aquela coisa lá eu acho que tem que ser natural cara, senão não é uma coisa eu, natural eu ia, te fica...
1: perguntar, eu ia te perguntar exatamente isso agora, você trouxe o gancho, <risos> desculpa te interromper porque você deu os exemplos de Milton Leite, de alguns, de alguns narradores como é que é pra você ter todo mundo agora, parece que virou quase que uma obrigação, todo mundo meio que escravo dos bordões, né tem bordões bacanas tem bordões chatos e aí você fica meio que marcado só por aquilo, né? Não por uma narração boa, por uma qualidade, por entender do jogo, mas fala aquele, fala aquele, ah, qualquer tipo de narração, ah, é de, é, como é que é aquele do, do Luiz Roberto? Sabe de quem? Ou de Sabe tantos de outros? Sabe de
2: quem?
1: <risos> Aliás, eu Luiz Roberto, grande... um beijo,
2: gente finíssima. Eu gosto muito do Luiz também. O um cara humilíssimo. É, um desses jogos aí do carioca mesmo que eu tava narrando. E, pô, o jogo foi bom e tal, foi um... não lembro agora qual foi, ele mandou a mensagem, estou te vendo, garoto, que legal. Pô, isso é um puta do incentivo, né? Lógico, que, que, que tipo de cara desse tamanho perde tempo de virar para um cara começando e mandar um apoio? Isso é muito legal, né? Então, adoro o Luiz. E sobre essa questão dos bordões, eu tenho amigos que são, é, que adotam isso e outros que têm uma outra visão. No meu caso, eu ia falar do Rogério Correia. O Rogério é um narrador que está... Ele é de juiz de fora, tá há muito tempo Sim. em Belo Horizonte, na Globo Minas. Sim. E até a minha ida para a ESPN tem muito a ver com o fato do Rogério estar tá em BH. Por quê? Eu tive um convite para ir para BH, para ser o segundo narrador lá. Quando eu olhei, falei: porra, o Rogério é o primeiro. Eu vou ficar em segundo para sempre. Porque ele é técnico, <risos> ele, ele é incrível, cara. Eu é ele acho que é uma mesmo. narração limpa. E o narrador de TV, na minha opinião, ele tem que ser diferente do narrador de rádio Tosa e Pablo. Sabe por quê? na TV o narrador ele é um complemento, no rádio ele é tudo, no rádio ele é os olhos do ouvinte, ele é o cara que tem que trazer a vibração, a informação, e no caso da televisão, você está ali para complementar uma imagem que o cara está vendo, muitas vezes, é, fazendo off-tube, hoje, por exemplo, narrei um jogo aqui da repescagem alemã, Holstein Kiel e Colônia, o que as pessoas estão vendo em casa é o que eu estou vendo aqui, narrando também, então... Não adianta você querer brigar com a imagem. Então, eu acho que ali você tem que ser técnico, você tem que complementar a imagem e dosar a emoção da maneira certa. Porque não tem nada mais ridículo do que você ver um cara na hora de um arremesso lateral quase tendo um orgasmo na narração. Isso não existe, <risos> né, cara? Isso não existe. Eu acho que... É, respeito todas as escolas e todos os estilos. Mas, para mim, como espectador, o que eu gosto é de ver uma narração informativa. Se eu tiver que te dar uma passar uma marca registrada do meu trabalho, eu acho que por ter a formação da Escola José Trajano de Jornalismo, eu sempre vou pro ar muito bem informado e com a obrigação de levar para o cara que tá vendo informações que ele não tem. Hoje, por exemplo, o Colônia foi jogar com o em Kiel e o Colônia tem um mascote, que é um bode, tá até no escudo do clube, e eles levam o bode em tempos de jogo com a torcida, levam esse bode, e esse bode tá numa dinastia, já é o nono, bode, todos eles têm o mesmo nome, que é Rennes. A gente contou essa história, eu falei, pô, e é Rennes, em homenagem a um técnico que teve lá, Rennes Weitzweiler, que foi campeão em 77, 78. O cara que tá vendo o jogo, ele curte esse tipo de informação, entendeu? Sim, sim, sim. E ainda mais quando é um jogo decisivo, nervoso. Hoje não foi um bom jogo para se ver tecnicamente. Então é aí que os comunicadores, no meu caso eu e o Gerd Venzel, que é uma puta de uma figura, um cara incrível, a gente conseguiu trazer um colorido que talvez o jogo não tivesse, até pelo nervosismo da decisão.
1: Muito Legal. bom. Aí, André, com tá no gancho, bom aí pra a próxima pergunta, hein? É, aproveitar
0: e te perguntar qual foi a sua primeira narração de jogo de futebol na TV, você lembra? Obviamente que sim, mas qual foi Ó, a sua, você pode dizer qual jogo?
2: Eu lembro, eu lembro de ter narrado pro rádio o primeiro jogo, foi um Brasil e Austrália Copa das Confederações de 97. Isso aí foi off-tube, né? Narrando lá da Rádio Solar AM, frequência 1010, Juiz de Fora ZYL264, Rádio Solar AM, Juiz de Fora, frequência 1010. Aí, esse foi o primeiro do rádio no gelado, né? No tubo. O primeiro em loco foi um Tupi e Pouso Alegre, módulo 2 do Campeonato Mineiro, 1998, Tupi 3 a 0. Agora, hum. televisão. A gente, Eu comecei numa, em televisão numa, Eu fiz algumas é, TVs locais Em Petrópolis Eu participei do canal 14, que foi o primeiro canal Acabo de lá, depois ajudei meu pai Lá a montar a TV Cidade e, Mas assim TV para valer, TV grande Foi a TV Panorama, que era a Globo Lá em Juiz de Fora E a primeira transmissão que eu acho que a gente fez Foi 2002, era uma final Da Copa de Futsal Essas afiliadas sempre fazem, né Cada cidade monta o seu time, eles botam a turma para jogar. E aí foi juiz de, o Bá e Juiz de Fora, foi a final. O Bá ganhou, o Bá tinha um baita time de futsal. E depois a gente fez também um Tupi... Era tupi não, Esporte e Figueirense, final do campeonato, Panorama, enfim. São as estreias que vão vindo aqui na cabeça. Mas na ESPN, por exemplo, foi um Betis Espanhol, um VT no Carnaval de 95 junto com o Rodrigo Bueno... E assim vão. Tem muita história, muita estreia engraçada aí. Você teve
1: alguma narração de jogo do Serrano?
2: Claro. Muitas. Dá até para ver no YouTube, quem quiser dar risada. É. <risos> a, gente, a gente fez, eu acho que um Serrano e CFZ, o Serrano ganhou de 2x1. Dois, um, dois gols 99. de pênalti do Alex Arruda. Eu acho que foi já 9, foi 2.000. Foi 2.000. Foi é o mil. jogo do Acesso. Foi, foi não o jogo do Acesso? 9x9? Não, o Serrano sobe em 99 e tem aquela seletiva maldita com Isso. média ponderada. Tinha time que entrava com oito, é. time que entrava com um. Aí eu já narrei a Série A2, que já era a segunda divisão em 2000. Nessa época aí foi 2x1, é, Serrano em cima do CFZ. Foram dois gols de pênalti do Alex Arruda, que depois foi treinador do clube, gerente de futebol do clube, enquanto eu participei lá daquele processo de reestruturação do Serrano.
0: Aproveitando aqui o Hugo Blazer, que é o Petropolitano, que hoje mora no Canadá, dizendo que o Alex Arruda é imobilizado no Serrano. É um imobilizado, <risos> Tem Plaquinha de, de, de patrimônio e tudo. É, Ele é um Pableto, baita,
2: cara.
1: Então, vou então, aproveitar de novo o Dudu, como um bom jornalista, tá dando gancho o tempo todo pra gente puxar a próxima pauta. Você falou da reestruturação do Serrano, a gente colocou aqui também como é que foi construída a sua relação com o Serrano? E eu queria que você explicasse também, pra gente, pra mim e o André, pra quem tá assistindo, um pouco da Frente Azul, o pessoal entender um pouco melhor.
2: Claro. O que, que acontece? Eu sou de Petrópolis, estado do Rio, cidade que eu amo, tenho o maior carinho, família continua morando lá. E eu lembro que em 2015, eu aqui em São Paulo, já trabalhando, falei, pô, esse ano é o centenário do Serrano, né? Que legal, cara. Pô, quero comprar uma camisa, quero dar uma força, deixa eu ver o que está acontecendo. Fui lá para ver, o clube estava licenciado numa situação muito dura, não por culpa dos dirigentes que estavam lá, que são caras super abnegados, esforçados, mas a cidade não abraçava, não estava nem aí para o clube numa data que ficou 100 anos, você imagina? O clube que revelou Mané Garrincha, Kevin Curani da seleção alemã começou lá foi o clube onde o Acácio explodiu pro futebol, foi goleiro até de Copa do Mundo, reserva do Tafarel é. em 90. Teve o Milton, medalha de prata em 88, aquele que jogou no Coxa. Eu falei, pô, não é possível, que não vai acontecer nada, cara. Centenário. Passou. Acabou a Copa do Mundo do Brasil. Eu estava eu eu pensando em buscar coisas novas para me aperfeiçoar e fui fazer um curso de gestão técnica em futebol profissional na Universidade do Futebol. E no final do curso isso. a gente tinha... Esse curso Desculpa, é incrível. eu
0: fiz esse
2: curso, muito bom. Achei Desculpa. fabuloso. É. E aí a gente tinha que fazer um trabalho de conclusão do curso, que era traçar o planejamento né, de um clube real ou um clube fictício. Eu falei, bom, já que o Serrano está nessa situação, deixa eu pensar aqui, o que poderia ser feito. Quando eu acabei o curso e vi o projeto pronto, eu falei, cara, isso aqui é factível. Basta unir as pessoas certas e mobilizar a população. E aí eu comecei esse movimento, que se chamou Frente Azul, inspirada lá na FAF, lá atrás do Flamengo, de coisas que eu tinha lido sobre. E aí fui procurar várias pessoas que eram da cidade que militavam em clubes de futebol ou que trabalhavam em futebol profissional. A gente juntou um grupo. Na prática, quem tocava o dia a dia era o Museu e o Alex Arruda. Né? Primeiro ano a gente fez um crowdfunding, levantamos acho que 52 mil reais na época. E botamos o time de volta para jogar a Série C do Rio em 2016. E logo no primeiro ano a gente conseguiu acesso, cara. Nós fomos vice-campeões cariocas, fomos jogar a Série B1, né a segunda divisão. E o Tite aconteceu. Na B1 é outra realidade financeira, né o buraco é mais embaixo. E Petrópolis, infelizmente, é uma cidade que não abraça. A gente teve muita dificuldade. Tirei dinheiro do bolso e não foi pouco para fazer esse projeto virar isso acabou até virando um documentário que a ESPN fez na época, que era do du presidente, eles pegaram a primeira semana da preparação da gente para jogar a série B1 de 2018 e foram da, da, da pré-temporada busca de patrocínio e tal contando a história de vida de cada um dos atletas, né, Tinha um, cada uma puta história, futebol é apaixonante até o dia da nossa estreia e a estreia foi um jogo no Marrentão lá em Xerém não tinha nem grama, só um pouquinho de verde ali nas laterais, um dilúvio. E a gente ganhou de 1 a 0 com o um golaço do Marcelo Mariola, aquele mesmo que fez quatro gols pelo Madureira em cima do Flamengo. Então foi uma experiência muito gratificante, a gente conseguiu ajudar o clube a se reerguer e hoje até por conta de tudo que foi feito, junto com o trabalho também da diretoria estatutária do clube, a gente conseguiu... É, que o clube fosse arrendado agora pela Interfoot, que é um braço da Kleffer, né, o Kleber Leite filho, o filho do Kleber Leite é quem dirige essa empresa e eles fizeram um acordo para tocar o Serrano durante 10 anos, fazendo um aporte previ, previsto aí de pelo menos 6 milhões de reais durante 10 anos já fizeram uma reforma de gramado que a gente nunca conseguiria fazer porque não havia grana para isso então foi uma experiência que me custou muitos cabelos os que sobraram embranqueceram, quase fui jogado pela janela aqui de casa, não fui porque a patroa tentou, mas tem essa tela aqui para criança, então eu bati e voltei, mas não faltou vontade dela me isolar aqui pela janela, porque foram quatro anos que eu vivi intensamente todos os dias o Serrano e, e foi muito bom, aprendi bastante, pude colaborar um pouco para essa história gigante e, e maravilhosa que o Serrano tem.
0: Dudu, vamos lá, história de Maracanã, eu queria que você me dissesse se esse aqui foi o primeiro gol que você narrou, o mais importante, o primeiro não, o mais importante que você narrou, por favor.
2: Bora, roda aí. 33 minutos, estamos no primeiro tempo no Maracanã, Hélio vem com a bola, esquerdinha passa pela esquerda, a opção é com Luísio na ponta direita, Sula tenta o desarme, vem a bomba! Pro goleiro Luiz Borracha do Bangu, o Mengão sai na frente contra o Bangu Aloísio um pro Flamengo, zero para o Bangu. Deixa eu, deixa
0: eu aproveitar, Dudu antes que você falar sobre <risos> isso. Que eu mando um beijo pro Paulo que Sérgio, que é um grande amigo. Grande, Paulo ele, Sérgio. É, ele que cedeu esse gol e foi fantástico. Pra quem não sabe, é... só pegar a cola direitinho, porque eu também não
2: sabia. Nem logo, eu, se você me perguntar rápido. que jogo é, eu sei que é um Flamengo e Bangu de antes de eu nascer. Agora o ano. É, bem, é bem o
0: campeonato, antes a gente tá... <risos> na verdade. Né? Flamengo 3x1 no Bangu, 23 de julho de 50, um amistoso, O Flamengo estreava no Maracanã do seu primeiro jogo oficial. É... E aí, eu acho que eu vou falar que a escalação bem rápida. Cláudio Goleiro, aí depois Antoninho. Juvenal Bigode, Bigu, Bria Walter Aluísio Arlindo Hélio, Lero Esquerdinho. O time da Gaga não deu chance
1: ao rubro da Zona Oeste e venceu com tranquilidade. Amigo. Deixa que eu cara, fazer só um comentário. Olha. Um comentário Por antes favor. do Dudu, um agradecimento especial. É, é do Paulo, mas quem nos conseguiu essa. Mas, quem fazia. nos trouxe essa ideia maravilhosa de colocar aqui no ar para você foi o Pascoal, nosso grande amigo que está aí com a gente da Anatomia Esportiva, que também tem um canal muito bacana. Ele que deu a ideia. Quando ele botou, eu não estava nem entendendo. Quando ele botou, escuta esse áudio aí. E eu tava fora da, do chat nosso. Eu falei, gente, o que vocês estão falando? Eu não tô entendendo nada. Não, isso aí foi a narração. Eu falei, pô, cara, que ideia sensacional, é, cara. Bom isso bom vai ser o máximo para jogar no ar. A gente é, quis te, te presentear e... com
2: isso. Pô, foi muito legal. Esse gol aí, é, eu tentei narrar meio na escola lá de trás, inspirado ah, meio do Dualseye Camargo. Mas quem sou <risos> eu, né? Dualseye, pô. Ficou o muito do... bom, cara. Eu já era Ficou fã do C, eu ouvia também a Rádio Tupi pra caramba. 98 a gente entrou em cadeia, a Rádio Solar entrou em cadeia com a Rádio Tupi nas transmissões eu lembro que teve uma transmissão não sei exatamente o ano, mas lembro de ver o Dô narrando em Juiz de Fora, uma quarta-feira à noite fria, ele de toquinha narrando lá de de gorrinho, eu falei, caramba olha o Dodô aí, Dô Do ah, é, é. Camargo narrava pra dentro
0: gênio, Oi, gênio Fabrício vamos
1: pro próximo então Vamos sim. Olá. Bom, agora acho que é um tópico que mexe com todo mundo, comigo, com o André, com o Dudu e com todo é. mundo que é rubro-negro, que é essa questão da paixão pelo Flamengo, né? Não sei se no seu caso, depois quando você terminar de falar, eu vou falar como aconteceu comigo e o André vai falar sobre ele também. É de pai para filho, como chegou isso em você? É, como é, e quando você se descobriu o rubro-negro, né? Como é que isso chegou? Como é que surgiu essa questão, dessa paixão pelo
2: Flamengo? Cara, eu tive um pai rubro-negro, mas não era um cara assim atuante, não era aquele cara assim de porra, você tem que ser Flamengo, deixava super solto, lá em casa o meu avô Jaime ele tinha mania de comprar camisa de futebol para gente, em todo lugar que ele viajava ele trazia uma, né? eu tenho essa coleção guardada até hoje, fiz um ensaio outro dia com meu filho vestindo essas camisas, e ah. tem camisa de quem você imaginar, Palmeiras, Corinthians, Vasco, é, tudo que você imaginar tem. Então não havia essa coisa você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Eu tenho um irmão que é, que é vascaíno, Gustavo, meu irmão mais velho que é cantor de metal, ele é Vasco. É, tem uma irmã, Cecília, que ela era Flamengo. Depois ela começou a namorar com o Felipe Berredo, Felipe que acabou falecendo em 2012, jovem, um menino de ouro. Ela virou Fluminense é, em homenagem a ele. Então lá em casa nunca teve esse cabreço, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aqui em casa eu já comecei a aplicar, porque a, agora a gente tem uma sorte, né? Que são os Flamiguinhos. Eu boto Flamiguinhos aqui pro, pro Zeca, meu filho, que vai fazer seis anos. Ele pira, ele ama os Flamiguinhos, quer ver todos os vídeos.
1: Aqui em casa então... é igualzinho,
2: cara. <risos> então virou uma baita ferramenta. Os Flamiguinhos estão ajudando aí nessa doutrinação, mas é, eu não sou esse cara assim, totalmente bitolado. E vou falar... A pergunta é sobre paixão pelo Flamengo, né? Tem um momento, entre aspas, de um desencanto. para que... Eu vou narrar um Fla-Flu e eu vou lá a cabine. Eu esqueço totalmente que eu sou Flamengo, cara. O Igor Julião fez aquele puta golaço. Eu berrei até o pulmão sair pela orelha. Foi um puta gol, né? Eu consigo me arrepiar indo para São Januário fazer um Oriente Petroleiro e Vasco debaixo d'água... Levar três horas para chegar no estádio e falar, porra, não vai ter ninguém no estádio. E de repente você vê a galera pisando no, no pântano e chegando. Pô, como é que eu não vou me emocionar com isso? De repente, 15 minutos de jogo tem, sei lá, 18 mil cabeças em São Januário. O futebol é muito maior do que isso. O que, que eu falo do desencanto? Eu era esse cara bitolado, rubro-negro fanático, até um belo dia. Eu fui fazer um jogo do Campeonato Brasileiro pelo Rádio AM, pela Rádio Solar. Eu não vou saber dizer exatamente qual foi o adversário. Eu acho que foi um jogo com o Paraná, acho. Na época acabou o jogo, o Flamengo tinha levado quatro, uma cipoada. E eu lembro de ter enrolado o cabo puto, esticado o cabo até a porta do vestiário. Aí quando abriu, cara, quando a gente não tinha essa coisa de zona mista na época, sala de entrevista, abria a porta do vestiário, você entrava, entrevistava quem você queria e um abraço quando eu entro depois do Flamengo levar uma varada, eu puto, zangado, né, porra, vim aqui transmitir esse jogo, meu time, que vergonha, aí eu olho para um lado, tá o Júnior Baiano rindo, para o outro, o Beto também absolutamente desencarnado, eu falei, o quê? Eu vou passar raiva por causa desses caras aqui? Nunca mais, aqui, e você sabe que de repente as coisas vão acontecendo, igual chegou agora a história de Lima, volta tudo, né, você fala, porra, eu tenho que dar um jeito de lá ver esse jogo, tenho que ir para lá, até como o Lúcio de Castro bota isso na orelha aí do, do A Virada, né? Falei, porra, eu tenho que ver, porque isso aí é um negócio ímpar. Como é que eu não vou? Aí depois eu comecei a fazer as contas. Pô, se eu for, isso aqui dá para pagar seis meses de colégio do meu filho. Eu não vou, né? Eu não vou. Tem que ser, eu tenho que ser um cara <risos> tem que ser um cara pé no chão, né? Então é uma relação muito legal. O dia que eu tô de folga, igual amanhã eu vou estar tá tranquilo, vou estar tá de folga aqui. Comprar uma cerveja, um negócio para a Biliscar, sento, vejo o jogo, torço, mas quando eu estou no meu trabalho, cara, é praticamente como se eu não lembrasse que eu sou Flamengo, entendeu? É, eu consigo separar isso super bem, porque a, a narração esportiva, a locução esportiva, ela exige de você um grau de concentração tão foda, tão intenso, que tem momentos que eu estou narrando o jogo, parece que eu estou fora do corpo, sabe parece que eu saio. Eu já mapeei o gramado, eu já sei quem está aqui, quem está ali. É, é, parece que é uma coisa, é uma experiência de fora do corpo. Eu não sei te explicar isso com as palavras adequadas, mas é isso que acontece. Você meio que vira um, uma parte daquilo ali. Isso não acontece quando você está começando. depois isso, tá, isso é uma coisa que, se você for comparar com os yogis com os caras que meditam, que trabalham muito essa coisa de, de, de elevação, de espírito sei lá como eles conseguem mas na narração, depois de tanto tempo fazendo isso chega um ponto que às vezes parece que eu saio do corpo cara. é muito doido, eu não sei explicar isso e devo estar parecendo o maior maluco de falar uma coisa dessa para vocês mas não, não. É, é, muito, é muito doido eu consigo ter esse desprendimento de um determinado momento eu não lembro se eu sou Flamengo é, qual é o meu nome, o nome do meu pai eu estou ali tão, sabe imerso naquilo que eu só tô tentando dosar, porque aquilo ali é, 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 um, é uma arte, cara. A bola passou de determinado ponto, teu registro vocal vai subindo, você vai subindo junto com a jogada, você vai buscando as palavras, você vai, é, é quase que um, é um, é um artesanato do gol, sabe? Um artesanato é, é uma maneira de contar uma história muito particular, cara. É um, é um barato fazer isso. E, mas é um, e Mexe é com o corpo
0: todo, né? Mexe com o corpo todo, né? Não é só você vai e. Eu... <risos> Calma aí, que.
2: Então, o cara se emocionou, derrubou o corpo. cenário. Derrubou, derrubou o um corpo, cenário. Mexe aqui, com o né? um banner. Mexe, mexe com o. Mexe... Né? Não, mas olha, deixa eu te falar, Dudu. tenho uma
0: perca de gato aqui, eu acho que. Ah, eu, 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 é o meu gato, tudo bem, mas já
2: foi, deixa, Bate, Deixa, deixa é eu falar daqui a pouco. Daqui a pouco, meu moleque entra aqui também, relaxa. É, entra aqui. É. Papai, o que, que você está é. fazendo?
1: <risos> Deixa eu fazer um relato aqui para você, Dudu. Vai, você, é, o, tudo que você falou agora, para mim, mexe muito não, é a minha área. Eu, não sou, eu trabalho com assessoria esportiva, sou jornalista, mas não faço isso. Mas acompanho futebol tanto quanto você, talvez um pouco menos, mas diariamente gosto muito. Ainda não aprendi, apesar de ter a mesma idade que você... Ainda não tiver essa elevação espiritual de aprender a dividir <risos> tanto assim. Mas eu acho que isso que você falou, Dudu, é o que faz você ser muito bom e é o que vai te diferenciar mais para frente de outros narradores. Porque te falo de boa, é como um cara que trabalha com esporte e que aprendeu a ver derrotas do Flamengo e não sentir tanto como eu sentia antigamente por fazer parte da minha profissão. Eu consigo ver exatamente o narrador que torce para qual time e você acha que sabe que você consegue ver também quando tem um cara que tem um viés mais diferente e eu vejo suas transmissões, eu gosto muito da sua narração. Tem uma coisa que você faz que eu acho engraçado e que eu não vou me furtar de perguntar, que é sobre o Jesson. Por que que você fala Jesson?
2: <risos> cara, isso é isso aí, é uma homenagem aos repórteres de campo de antigamente. Porque, exemplo, eu não lembro se era o Marcos Vinícius, algum desses repórteres de campo que ele ia chamar o Edson Mauro, em vez de falar Edson, ele falava Edson! Eu rachava ah. o bico com isso, cara. Gilson! Eu vibra... isso, cara. eu dava muita risada com isso. Aí de vez em quando, cara, a bola vem, Gerson! Cara, é muito bom isso! Saiu! Entendeu? É. Tem gente que fica puta, para com essa porra de Gerson! Vai tomar no cu! Eu já falo Aí... em casa junto, você fala o Gerson, eu já
1: falo Jackson já vem ah, junto já falo,
0: né? é, pois é e aí eu vou lembrar da tua narração na, na Recopa que aí eu, quando o Gerson faz o segundo gol você, você, acho que você fala vapo nos dois gols inclusive, eu não, agora não me recordo ao certo mas, e aí você acaba usando esse, o vapo dele né? Que eu, e, 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 o pessoal, e o Gerson ficou, ficou
2: marcado né? é, Pô, nem fala do Gerson, já tô chateado se ele for embora vai ser uma perda é. terrível, né? Pior que eu acho
0: que vai mas enfim,
2: vai Vai
1: deixa eu mostrar uma coisa aqui. Deixa eu mostrar. É, sim, Flamengo, eu é, mostrar. Eu é porque a gente falou sobre paixão como surgiu. A gente tem a mesmíssima idade. Nós dois nascemos numa época simplesmente espetacular do Flamengo. Meu pai que tá assistindo a gente, que pai te amo muito, é botafoguense. Meu avô era é muito rubro-negro e meu pai eu vou mostrar, não vou nem falar, vou mostrar. Tá aqui, ó. Botafogo 2, Flamengo 3, 14 de outubro de 84, foi o primeiro jogo que eu fui ao Maracanã. Que
2: aqui, legal, você foi com 5 anos, cara, que legal. Primeira
1: vez que, que levei o Pablo ao Maracanã. E aí, isso aqui que é mais legal, é, vou mostrar e não vou falar muito, senão vou emocionar, porque essas coisas são muito legais. É, e aí... É. E,
0: e aí, aí ao final
1: mesmo. do jogo, você fala pra mim, pai, eu sou o Mengão, pô. Então, assim, é, essa coisa do, do pai que tem um filho que é de uma geração absolutamente espetacular, é, viu o Flamengo ganhar tudo. É, se você leva uma criança ao Maracanã para ver o Flamengo em 84, em 83, 85, não tem como. É absolutamente impossível a criança não se apaixonar. E aí, o, o meu recorte do que eu lembro de futebol, é, de acompanhar, de estar no estádio, é em 87 eu lembro como se fosse hoje daquelas arquibancadas quentes para burro do Maracanã e a gente comprava aquelas almofadinhas eu lembro como se fosse hoje, cara aquela almofadinha para não queimar a bunda, literalmente para não queimar a bunda, e tinha uma uma presilinha que você levava ela como se fosse uma lancheira assim pro Maracanã e eu lembro... Era muito né, bom, meu, né, cara Era muito legal, cara, então você fala isso, a gente é muito contemporâneo dessa época e, e... Pai, te amo muito eu sei que você é botafoguense mas eu sei que você é feliz por eu ser rubro-negro graças a Deus eu sou flamengo, obrigado, Ju. <risos> É, então, eu vou falar também, eu sou um pouco mais velho que
0: vocês, né, então eu vou falar, eu, eu, eu sou Flamengo quando meu avô, porque é, meu avô, o negro meu pai corintiano, é paulista, mas nunca gostou muito de futebol, eu meio vascaíno, quando veio pro River, eu meio vascaíno, mas corintiano vascaíno, não gostava muito de futebol, minha mãe tricolou, também não curtia muito, meu avô foi me agarrou e virei Flamengo, então ele sempre me levou ao Flamengo, desde quatro anos de idade, meu primeiro jogo no Flamengo em Botafogo em 77, que eu me lembro muito pouco, eu começo a entender que eu estava no Maracanã em 8-3, no Flamengo 5x1 contra o Corinthians, naquele show do Zico e tal, do Júlio time de 83, campeão brasileiro de 83. E, eu, e, e a minha relação com o Flamengo se mistura muito com a minha, minha relação com o meu avô, falecido, saudoso avô, que faleceu com 100 anos e sim, um mês em 2013. E, e ele falava muito do de Macedo, que era que ele adorava e tal, a gente acabou conseguindo entrevistar o Evaristo depois, e foi bem emocionante para mim na época, o vai lembrar. E é muito, é muito, é muito assim, Eu fico muito emocionado lembrando do meu avô e lembrando desse Maracanã dessa época, né? Então, é, fica aí o registro. Dudu, eu queria aproveitar, já que a gente falou em, em 2019, é bom, você já Ele quase forou nessa parte
1: mas parou é, graças a Zip. É, é,
0: é. Eu queria que você falasse um pouco disso, cara. Você não teve Lima, que você acabou de dizer que não teve, né? Que você, você olhou e falou: é, ah, não dá. É, pode, a gente pode dizer que foi a maior emoção da sua vida, porque assim você, você começa a lembrar e ver onde você tá, o que, oito quatro também 85, cinco talvez assim, e, olha e ver o Flamengo
2: eu acho, que eu, eu acho que eu tô com o Pablo ali eu tô casado em 87 eu lembro de comprar é. a revista Placar já com oito anos bom, eu lembro que... exatamente eu lembro, eu lembro muito dessa época de acompanhar as notas da Bola de Prata então o um ah, dia que eu fui apresentar a Bola de Prato eu apresentei três ou quatro anos seguidos isso. cara, o primeiro dia que eu tava ali eu é não levei é uma difícil. ficha pro palco, não levei é. porra nenhuma porque chegou aqui o Valdir Pérez, porra, vou lembrar do ano que o Valdir ganhou isso Aí, e só é. lenda, só os caras cascudos da nossa época de menino para entregar para os caras de hoje pô, aquilo ali foi uma Disneylândia é. dessas experiências que você quase sai do corpo, esse dia foi um, cara esse é. dia eu tava, sei lá onde é das melhores Maravilha. coisas que eu já fiz na vida, foi a bola de prata de 2013. Foi um negócio assim incrível. Mas aonde que a gente estava, cara? Eu estou ficando não, velho. Não, de Lima,
1: de Lima. Não, eu Como eu é por que você Lima. não
0: foi? É, mas ao mesmo tempo eu queria depois disso saber de você se o time de 2019 é o time que o maior time do Flamengo que você viu jogar. Porque é claro que a gente vai falar de anos 80 aí, do era de uhum. ouro que eu chamo, né? 80, 83, 84 talvez um pouco. Mas aquele ano ali, que eu, eu brinco que o time de 2019 fica ali brigando com o time de 83 pela segunda colocação. time de 80 a uhum. 81, pra mim, é o embatido. É, fala primeiro um pouquinho se você acha que esse time de 2019 é o time que você... melhor forma que você viu jogar pra você. Uhum. E fala um pouquinho da ideia do time, Lima, como é que foi, se foi a maior emoção que você teve.
2: Tem uma história que eu, do livro, enfim, que, a gente, que é legal. Cara, então, assim, eu, eu, dos... Existem duas maneiras de você ver futebol. Existe a coisa do resultadismo e existe a coisa do, da arte, do que te encanta. Indiscutivelmente, pelo resultado, o time de 2019, eu tenho que falar que é o time mais vitorioso do Flamengo que eu vi jogar. Mas de me encantar, o melhor que eu vi foi o de 87. Eu era muito novo ainda, mas eu lembro das arrancadas do Renato, aquele golaço do Zico em cima do Santa Cruz, o Andrade no meio de campo, né? aquela classe discreta, a bola que ele mete para o Bebeto fazer o gol do título, é um negócio de cinema, Pô, você já tinha um Jorginho pedindo passagem, o Leandro já tinha, já tinha virado zagueiro, o Edinho, por mais que seja um cara com a raiz extremamente tricolor, tecnicamente era um cara indiscutível, um Leonardo emergente, o Zé Carlos, que podia não ser o melhor goleiro do mundo, mas era um cara extremamente identificado com o clube, e até o Ailton, cara. Até o Ailton era um cara importante pra caramba nesse timezinho, pô. E o Zicão, né? Ali eu acho que foi o, 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 o canto do Cisne, do Zico, né? Foi o último grande campeonato que ele jogou, ele ainda teve um pouquinho mais de carreira, mas foi a última vez que a gente viu o Zico jogando assim, num nível muito alto. Então o time de 87 pra mim, ele ainda era um time, se você botar posição por posição, um time melhor que esse de 2019. E acho que ele tem uma identidade rubro-negra maior. O time de 2019 ah, é um sim. puta time? Sim, senhor. Só que 2019, se você olhar a montagem desse time, é... tirando o Diego Alves, o Everton, o Ribeiro, que tinham chegado um pouco antes. Oito caras chegaram no ano. O Rafinha chegou no ano. Pablo Mari, é... o Felipe Luiz, o Arão Gerson. já estava, né? Gerson você pô, bota lá na frente Bruno Henrique, Gabigol, Arrasca. Arrasca. Então, foi, foi montada uma seleção para o Flamengo. Então, por mais que você possa ter divergências políticas, eu não é, eu não aprovo tudo que essa diretoria atual faz, eu tenho muitas ressalvas. Agora, da chapa azul em diante, se a gente pensar o que o Flamengo é hoje, a gente tem tem um capítulo nesse livro A Virada, Milagre em Lima, que é só para falar sobre a reestruturação do Flamengo esses caras são um jogador tão importante foram para o Flamengo unidos, né? especialmente quando deixam vaidade de lado e pensam só no clube eles foram mais do que um décimo segundo jogador talvez eles tenham sido mais importantes do que o Gabigol porque não haveria Gabigol sem esses caras, entendeu? então eu, eu tiro muito o chapéu nesse sentido e lá no passado o Flamengo também teve outros grandes dirigentes, mas como torcedor, sem dúvida eu tava aqui em São Paulo, São Paulo é engraçado, né? No Rio tem provocação de, de janela e tal, você vai, comemora. Aqui em São Paulo a galera é muito agressiva, os caras penduram na janela, grita, chupa! Primeira vez que eu ouvi isso, falei, que é isso que trouxe agressivo? <risos> mas o, o chupa, aqui o é um negócio, não vou falar que é carinhoso, mas assim, não é uma ofensa tão forte quanto... Você chegar no Rio e falar, chupa! Porra, que é isso, tá falando assim comigo? Por quê, cara? Que é isso? mas aqui é, 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 o Chupa é, é, é uma instituição da varanda de São Paulo e cara, esse dia eu fui tomando, me emocionando quando acabou o jogo, eu sou um cara tranquilo ponderado, porra, eu tava descacetado, eu tava muito <risos> feliz, e depois quando teve a final do Mundial de Clubes é, era aniversário de algum parente da minha mulher, eu fui ver esse jogo em Cataguases e tinha um primo dela que começou a botar pilha botar pilha, no final do jogo, quando tava para perder, eu perdi a paciência, eu quis brigar, foi uma merda, uma confusão, cara. <risos> Falei, porra, 40 anos na cara, vai brigar por causa de futebol? Não, tá errado isso, é, é vergonha, né? Fiquei super envergonhado, pedi desculpa para ele depois, mas eu fiquei louco, cara, porque eu achei, pô, será que vai dar para ver o Mundial? Os meus livros do Flamengo começam assim, 81, eu não vi nada, eu tinha dois anos, então eu fui correr atrás de uma história que eu não conhecia e estudei ela tanto que até o Mauro César escreve na contracapa que eu conto essa história, às vezes, até melhor do que muita gente que viu, né? Ou, sei lá, ele fala mais ou menos assim. Esse livro eu tenho o maior orgulho. Esse livro de 81 foi uma história que eu contei com muito, é, muito carinho. Feliz. Foram quase três anos de, de investigação. Eu fui para Portugal entrevistar o Anselmo, o Moser morava lá na época. Então, cara, Entendi. falei com um, um a um, rodei o Brasil atrás dos caras e eu acho que o resultado é muito legal. Eu fiz um livro que. Eu queria ter como leitor e não existia. Então, porra, Eduardo Vinícius, um cara porra, que eu adoro de paixão, zelador da memória rubro-negra. O Edu cedeu vários ingressos para a gente poder reproduzir em ambos os livros. Né? É um cara que zela pela história do Flamengo como ninguém. O Cláudio Cruz, da raça. O Moraes, que é um embaixador rubro-negro. Eu amo esses caras. E ouvir as histórias desses caras e reproduzir isso no livro... Especialmente no primeiro, as aventuras deles em Cochabamba para ver o Flamengo jogar com o Wilstermann, cara. Aquilo ali rendia um livro falando. à parte. Fazendo, né, eles, né? São, eles são tão fundamentais na história do Flamengo quanto qualquer jogador. Olha que barato. Tem ingresso é aí do gol legal. do Rondinelli. Tem muita coisa maneira nesse livro. É muito
1: bom, cara. Deixa então eu aproveitar tô... esse gancho é. dos livros. Não, vou aproveitar os ganchos do livro, porque justamente o próximo tópico da pauta é para a gente falar do seu segundo livro, a Virada, né? Milagre em Lima. Queria saber como é que surgiu essa ideia de escrever esse livro. É, tem várias nuances nesse livro, tem, tem inclusive um capítulo que você fala mais do, dos Garotos do Ninho. Sim. É, você teve. Acho que você conseguiu 90%, 95% de, de, de entrevistas com o elenco, com aquele grupo vencedor. Salvo engano, você não conseguiu. Acho que foi com o Gabigol que você não conseguiu falar. Não Só foi o isso? Gabigol
2: que não falou. Só o Gabigol que não quis falar. O resto não quis falar. Todos... não quis falar. A gente entrou em contato para agendar uma entrevista com assessoria dele. Falaram que não. A gente no final, cara, a gente queria mandar seis perguntas para ele responder em áudio que fosse. Nem isso eles quiseram. Então paciência, né? A gente não pode obrigar ninguém a falar. É que o livro... É lógico. Ele é, ele é um cara jovem ainda, né? Ele não tem consciência que esse livro aí, depois que eu morrer, que ele morrer, isso ainda vai é estar lógico. em algum instante, de algum Sim. sebo. É uma maneira de ser eterno, né? O livro é uma maneira de, de se eternizar. Você, a história que você conta, você morreu, mas você está ali acumulando poeira em alguma instante de sebo, em alguma biblioteca. Enfim, mas eu acho que não, não fez falta ele não ter falado, porque... Ele deu entrevista para alguns documentários, como Sem Filtro, do Zone, Falou com o Até o Fim, da, da Globoplay. Oh, então a gente pegou uma ou outra fala dele, acreditando, evidentemente, né, e, e a gente colocou ali onde teria que, que ser colocado. Mas esse livro, Tosa, Pablo, eu tenho medo dele, porque esse livro é como se fosse um filho que você não planejou, cara. A editora Panda, que fez o primeiro, me ligou. Pô, o Flamengo foi campeão faz um capítulo aí de 16 páginas para a gente atualizar o livro? Falei, tem certeza? Tem. faz aí. Aí eu sentei e comecei a escrever, falei, bom, eu não posso falar dessa conquista sem falar da reestruturação do clube. Não posso falar de 2019 sem falar dos garotos do Ninho. Quando eu acabei, cara, tinha 120 páginas o capítulo de 16 que tinham me pedido. É. Aí eu falei, pô, aí eles falaram, cara, você já percebeu que é um outro livro isso aqui, né? Falei, puta, é mesmo, hein? Só que quem lê o 81 vai esperar que o A Virada tenha o mesmo padrão, entrevista com todo mundo. Aí o Marcelo Duarte, da Panda Books, que me convidou, falou assim, ó, oh, tudo bem, você tem 40 dias. Falei, fudeu, não vou conseguir falar com todo mundo Cara. em 40 dias. E aí, eis que surge um anjo vindo do céu, chamado Ana Paula Garcês, uma produtora super competente, hoje ela tá na NWB, que é a produtora do Desimpedidos, e ela tava entre um trabalho e outro, eu liguei para pedir o contato de um jogador, que ela tem uma das agendas mais poderosas da, do mundo, eu falei para ti que era lá, cara, você não quer uma força? Eu te ajudo a produzir essas entrevistas. Foi Deus mandando as coisas, né? E aí, cara, a gente conseguiu falar com Pablo Mari na Inglaterra, o Mister atendeu a gente em Portugal, todo mundo falou, exceção do Gabigol, mas eu não sou daqueles caras que lamentam quem não falou, eu celebro aqueles que falaram. Felipe Luiz, uma puta entrevista, Rafinha, Arão, pô, um papo emocionante. Foi muito legal conversar com esses caras e entender o lado deles na coisa. E outra coisa muito maneira que eles fizeram, Diego Ribas, outro puta cara, uma entrevista muito legal, é, eles liberaram as fotos de Instagram deles a gente reproduzir no livro, né? Então, tem eles aí visitando os garotos do Ninho, né? um, alguns sobreviventes. Esse acho que é o Jonatas, se eu não estou enganado, que era goleiro, né? Não sei se é o Jonatas. É o Jonathan. Jonathan. Jonathan Ventura. Jonathan Ventura, isso. É, pude conversar com algumas famílias, né? Da, dos meninos, para poder. Porque, cara, eu, eu não consigo ser aquele, aquele que pensa que, pô, você está falando dessa questão, você está jogando contra o Flamengo. Cara. O que é o Flamengo é. perto dessas dez famílias, da dor dessas dez mães, desses pais, né? É, o Flamengo jogou com... o Flamengo deu a eles um sonho e acabou entregando os meninos é, em cinzas, né? É muito triste isso que aconteceu, é a maior tragédia da história do clube e esses meninos tinham que ser lembrados para sempre o Flamengo jamais tinha que jogar novamente na data em que eles morreram. Eu lembro que teve um jogo ali logo depois, ou no ano seguinte, teve um jogo no primeiro aniversário. Não tem que jogar, é dia, gente. É dia de reflexão. Foi contra o Fluminense. O Flamengo perdeu é, esse jogo. É,
1: é dia Mas, de reflexão,
2: cara. Não, não, o clube não abre esse dia, sabe? Fecha o clube. Vamos rezar, cada um com a sua fé, cada um faz a sua homenagem da maneira que pensa. Porque isso aí é muito triste, cara. Não tem indenização que pague isso. E não tem é, nada que traga algo mais doloroso do que a falta do senso de justiça. Não é pagar uma indenização, é descobrir quem é o culpado, é criar mecanismos para que isso não aconteça de novo, entendeu? E o, o esquecimento, ele é amigo da barbárie. né? país que não tem memória vive o que a gente está vivendo aí. né? Gente que está com saudade da ditadura, entre outras bizarrices que a gente tem que ouvir.
0: É, é, Dudu, eu vou aproveitar aí só, tipo, falando ainda do livro, você fez um lançamento online
2: do livro, não é isso? Falar foi, um foi. Dele. Eu lembro que a gente reuniu aí, Maurão, ê, Maurão, o próprio Marcelo Duarte, uhum. né, que ancorou, é. ali atrás, Legal. duas camisas especiais. A da direita, enquanto eu estava fazendo 81, eu peguei autógrafo dos 11 titulares e do cartegiano. Ainda tem os bônus track ali, tem o Peu, tem o Anselmo, que eu consegui autógrafo dele lá em Portugal, Maravilha. quando eu fui visitá-lo essa é minha relíquia, é o xodó da minha coleção, e a da esquerda é, eu tinha o time de 87 todinho autografado, mas eu usava a camisa um belo dia dei mole, botaram ela para lavar apagou tudo aí, ah, aí eu levei também caneta esferográfica, 87 não tinha essa coisa, né, Foi de certo. caneta, de tecido e aí depois o Zicão autografou, eu tenho ela guardadinha aqui também, com muito carinho é triste, né? Você ter que fazer um lançamento online É broxante, porque a coisa Não. mais Legal de escrever um livro É você sentar o rabicó Naquela mesinha Pegar um copo d'água E começar a conversar com gente que você gosta Com gente que você nunca viu E que tem carinho por você Porra, é emocionante, cara É, é incrível, surpresa né? O dia que eu lancei o 81 Na Argumento, lá no Leblon Porra eu tô lá e de repente chega Júnior, chega Ney Dias, chega Adilho, Rondinelli, Uri Geller. Foi um negócio de maluco, cara. Eu fiquei muito feliz de ver aqueles caras lá, de ver ídolos da comunicação. O João Máximo passou lá, Fernando Calazans. O lédio foi Luiz Roberto. Cara, muita gente maneira, muita gente querida. Roberto Assaf, que pô, fez os melhores livros do Flamengo de referência, né? Até hoje o livro dele do Campeonato Carioca com Clóvis Martins é é um barato. Verdade. E pô, eu nem tinha ligação, não conhecia ainda o Assaf, ele chegou lá, pô, eu falei: "Que isso, você aqui?". Foi muito maneiro. Geneton Moraes Neto, cara, que fez a orelha do 1981, Geneton que infelizmente faleceu em 2013. Mas esse aí é um troféu meu, viu, cara? Tem uma orelha escrita pelo Geneton, e eu também não conhecia ele. Mandei um e-mail para ele na cara dura, falei Geneton, sou seu fã, fique à vontade para dizer que não. Vou mandar os originais, se você achar uma merda, não precisa é, fazer orelha. Mas, pô, eu tenho muita vontade de ter nesse livro uma orelha sua, porque eu acho, embora você não seja do esporte, o Dossiê 50, para mim, é talvez o melhor livro de esporte feito no Brasil. Ele pega do Barbosa até o Chico, todos os jogadores que disputaram a final, e pega os depoimentos deles e também do Flávio Costa, o técnico de 50. Então, olha, esse livro é... Fantástico. Ele é belo, ele é doloroso, ele é tudo. É um negócio primoroso, como tudo que o Genetão fazia. Eu sou um fã, assim, eterno do Genetão Moraes Neto. Tem a série que ele fazia, o dossiê... Tinha o dossiê dos presidentes, dossiê, não sei, porra, é só livrar, sempre aula, documentários incríveis, um cara que faz muita falta, muita saudade dele.
0: Deixa eu aproveitar uma outra coisa, Dudu, é, bom, eu, eu, meu maior ídolo de vida é meu pai, mas se chamar Arthur por acaso, é, mas com <risos> um H, é, sem H, desculpa, e, eu, e o nosso, imagino que o seu também, é Arthur Sim. com H, é o Galo. Eu queria que você falasse um pouco da, da relação que você tem com ele. Né? É, a, gente, a gente sabe que você recebeu um vídeo é, dele né, para o último livro, né? Eu, eu gostaria até de, de, de colocar ele aqui, se você me permitir. Claro. É, e falar um pouco dele. Tá? Vou botar aqui a vídeo.
2: Olá, Dudu.
1: Grande abraço mais uma vez. Parabéns pela mais uma grande obra do nosso Flamengo. É, primeiro de 81, agora o milagre de 2019. Você sempre
0: aí em dia com tudo que se relaciona ao Flamengo. E que seja um grande sucesso. Não tenho dúvida que, que isso vai acontecer. Pela sua competência pela sua capacidade. Um grande abraço para você aí. Tudo de bom. Saudações rubro-negras.
2: Obrigado, é é, né? rapaz ele é incrível, ele é incrível, é. engraçado que quando eu, é, eu pedi, eu falei, ó, oh, a gente vai fazer o lançamento, queria saber se você podia mandar um vídeo pra gente e tal, ele falou, só não concordo muito com esse título não, porra, não foi milagre, não foi milagre, o Flamengo virou, <risos> falei, Zicão, se Deus falou que não concorda, quem sou eu pra discordar, mas é muito particular, tem gente que acha que não foi milagre, agora, se você tá perdendo do River Plate, 43 do segundo tempo, muito você milagre. virar um jogo desse, para mim é milagre para caralho, cara. Pra caralho, muito <risos> e... Entendeu? E aí, a sua
0: relação é. com ele, você conheceu? Quer falar, Pablito? Manda
1: Não, não, é só porque ele falou do milagre. Eu queria, eu não posso. Já tá, tá, tem muito. Você estava muita... lá, né, para casa? É, eu estava lá. É... Eu não fiz as contas de quantas mensalidades da escola eu seria, porque <risos> se eu fizesse, eu certamente não iria. não iria. E a minha esposa falou: Não, você vai, porque se você, meu segundo filho estava com meses de vida e ela não poderia ir, e ela, que é uma parceraça minha, minha mulher é uma rubro-negra também fanática, e ela falou, pelo menos um de nós vai, porque você vai me representar, e certamente ela estava lá comigo, e quando a gente chorou muito, ela chorou comigo. E eu tenho muitos amigos aqui, que foram comigo, que viajaram juntos, que fizeram, é, é, como é que se fala, ficaram nas madrugadas tentando mudar os voos, porque foi aquela insanidade com aquela coisa da troca para Lima, então eu tenho certeza que muita gente que está aqui acompanhando a gente e adorando a live participou dessa loucura e sabe que foi milagre porque foi a primeira vez na minha vida que eu senti dor de felicidade, Dudu
2: não, é... eu, eu assim a gente quando toma qualquer decisão na vida da gente, a gente tem que bancar, né foi doído, foi doído não ir mas eu, eu fico muito feliz por todo mundo que foi, sabe Assim, mal comparando, eu perdi meu pai agora em março, ele fez 66 no dia 13, faleceu no dia 17, vítima de Covid, é, naquela agonia de ter, procurar vaga de UTI e não ter vaga de UTI. Então, quando eu vejo qualquer pessoa tendo a chance de ser vacinado, cara, pô, eu, eu, eu vibro, eu me alegro o coração. Então, eu não pude ir a Lima mas a é cada vez que eu escuto o relato de alguém que foi, cara, eu vibro muito, eu fico muito feliz muito porque feliz. eu sei o tamanho do que significa para alguém que é rubro-negro ter presenciado aquilo e da maneira que foi, né? Foi um negócio catártico, maluco, é, inexplicável. É possível, Tinha que ter virado um livro mesmo, né, cara? Total. É... Né? é tão milagre que um capítulo extra ele foi engordando e engordando pô, não dá, mas eu não vou conseguir entrevistar, não, vai, a produtora tá aqui, os entrevistados estão aqui, faz essa porra, entrega em 40 dias, cara, e assim foi feito. Então, é... Esse livro é aquele filho que você não planeja, mas que você, quando pega ele na mão, você fica orgulhoso também.
0: Pois linda. É, eu não eu, eu fui também, é, Eu não cheguei a fazer conta, quer dizer, até fiz um pouco de conta, mas é porque eu trabalhei no jogo, inclusive, lá na Globo, é, E a gente transmitiu o jogo pra web, né, que é... Que é, é departamento que eu trabalho lá, que é a Operação vídeos e foi muito duro, porque você <risos> tem que ficar trabalhando mesmo, tem que ver jogo, e o cara Nossa. sai o um gol, sai correndo, quando sai o segundo, sai correndo, larguei tudo, sai que foi abraçar o segurança, foi um negócio assim, muito
2: louco, mas foi uma emoção muito grande para mim, mas voltando do Zico, voltando aqui, olha pro Zico... Ah, deixa eu é... acabar, que eu não acabei de contar, né? Ah. Eu fui, eu fui fazer essa entrevista com ele, encagaçado, falei, se esse cara for um babaca, acabou a minha vida. E ele foi muito mais legal do que eu esperava, muito mais legal. E dali para frente, a gente, a gente foi, volta e meia se falando, por WhatsApp ou por e-mail. Quando eu fiz a campanha né, pro Serrano, ele falou, porra, Dudu, tem certeza... Quando eu estava lá com o CFZ, na Férgio o Serrano sempre votava contra mim, sempre me ferrava. Mas, pô, como é para você, eu vou dar essa força, eu vou dar essa moral. Aí ele fez um vídeo para ajudar no crowdfunding. Então, cara, que eu não, não posso dizer que é meu amigo, eu não frequento a casa dele, ele não frequenta a minha, mas eu tenho assim, uma admiração, um respeito e um carinho por ele gigantes. E, e é, é isso, é ter a sorte de ter contato e, e ter uma relação cordial com, com um ídolo seu é um negócio que não tem preço
0: é, eu, eu conheci o Zico no dia do meu aniversário de 40 anos minha esposa atualmente a tua, minha tua esposa não, vai ter, mas a minha esposa na época namorada e minha, minha, a nossa madrinha me levou vendado ah, vamos te levar no vivendor me meu chefe ele tinha liberado, tinha armado tudo eu não sabia para onde estava indo de repente ela, eu saio do carro ela tipo, tira sua venda e vai nessa direção O teu presente está lá quando eu tiro a venda e vai abrindo, então talvez o Galo batendo palma cantando parabéns. Eu quase tinha um, um treco, né?
2: Ah, eu morri do coração louco. nessa
0: situação. É, <risos> eu muito perto disso. Mas assim, e aí, corroborando o que você falou, Dudu, é exatamente isso. Assim. É, o, meu, o grande medo que eu tinha era esse, e, de, e aí você descobre que ele é muito melhor do que você podia imaginar que fosse. Assim. É, a gente é tem vários relatos de, de que a gente viu, a gente... Cobriu lá o, o evento de, de um milhão de seguidores no Facebook, lá na, no CFZ, né, em 2014, né, Pablo? 13, não vou lembrar, mas é, ele convidou a gente para cobrir, não, vocês vão lá cobrir e tá, tal, a gente cobriu. E, cara, ele foi. foi na, até, tem uma hora que acaba o jogo, que ele joga para os dois times, né, meio como Coringa, os seguidores e tal, que foram lá, vem gente tudo com até lugar do Brasil, gente de fora do Brasil, inclusive. E aí no final fica uma fila de uma hora e pouca gente, uma fila gigante do CFZ para
2: pegar autógrafo. E ele atende todo mundo Pô, com um sorriso na cara, tô... tranquilo. E aí, e aí o menino que estava
0: produzindo o evento falou assim, ah, você quer que acabe é negativo? Não, o que? Cabe nada. Tum, tum, rindo, tirando foto. Ele ficou uma hora e pouca lá só O jogo demorou 45 minutos, sei lá, ele ficou uma hora mais ainda só fazendo autógrafo e tirando foto. Ele é, ele é fantástico. Eu tenho uma tatuagem dele, mostrei para ele. Inclusive na época... Acabar de fazer, mostrei pra ele ele ficar todo sem graça. Não, que isso. Pô. Ele acha que ele não. Sabe, ele acha que morreu aí, não.
2: Se eu, rir, não. É assim, eu não, acho quer que quer ver é... ele puto? Quer ver ele puto? É ver com essa história de Deus. Que Deus, pô. não sou Deus. É, é verdade. Eu, eu fico chamo, puto. Eu não começa, não, eu é. Mas
0: enfim. Vamos lá, Pablito. É... Cara, agora eu já até me perdi aqui. Não, sou
1: mas... eu aqui, eu vou, vou puxar aqui. Não, é. Você falou um pouquinho, um pouco tempo atrás sobre a importância dessa administração, do como o Flamengo se transformou. Eu queria que você falasse um pouco do campo, do atual momento do Flamengo. Do que, que você vê, dessas Não. mudanças que o Flamengo sofreu. É, é complicado. Depois eu vou mostrar quando terminar. Vou mostrar. Você falou que essa história deveria virar livro? Pra mim virou livro. Um fotolivro oh, sobre legal. o Lino. Depois eu mostro. Que
2: bacana. Mas
1: é isso. Eu queria saber de você sobre isso, sobre o atual momento do Flamengo. É... Como é que é para você e também para você fechar esse gancho? Como é que foi narrar o Carioca também, né?
2: Boa, boa. Ó, primeiro momento do Flamengo. Eu acho que o Rogério é um técnico em formação. Talvez o Rogério ainda não tivesse tamanho para pegar um clube como o Flamengo, para pegar um elenco como esse do Flamengo, que é um elenco casca grossa, é um elenco de medalhões, não é um elenco é, assim, tão fácil de administrar embora os mais velhos ele mesmo fala né o Rogério na entrevista depois do título que os mais velhos dão exemplo que a conduta é muito legal mas você vai lembrar lá atrás Diego Alves deu trabalho para Dorival não é tão fácil assim lidar com esses caras né tanto é que no livro eu conto isso é... a vinda do Jorge Jesus para o Brasil ela teve que ser é, precedida de uma preparação do terreno isso aí o Júlio César que tinha trabalhado com Jesus do Benfica, falou com algumas lideranças do clube, do, do elenco, né? Ó, vocês se preparam que ele é grosso pra caralho, mas se vocês conseguirem suportar, esse cara vai fazer vocês ganharem. E do outro lado, também foi trabalhado com Jesus, ó, você vai estar você vai tá com o um elenco aqui que os caras são pica, não, não dá para chegar com os dois pés no peito Vai com o um pé e meio vai... <risos> Então, o próprio Marcos Braz Me conta isso é, Aquela intransigência que se falava do Jesus Em Portugal, aqui no Brasil a gente não viu A gente viu um cara Mais consciente do elenco que ele tinha Eu não concordo muito Eu acho que em muitos momentos Ele acaba soltando Os cachorros mesmo E, e é isso O Jesus conseguiu extrair muito desse time Em pouquíssimo tempo no caso do Rogério, o Rogério tem as convicções dele, ele faz algumas experiências, algumas bem-sucedidas, outras nem tanto. E o problema de você experimentar e estar tá buscando a formação de um time é que as decisões vão acontecendo. O título brasileiro veio? Veio, mas podia ter escapado. né? Aquela última rodada foi um desastre. É... Então eu acho que é um cara extremamente perfeccionista, o Rogério é aquele cara que beira a doença no estudo, no empenho, na dedicação, ele é chatíssimo, é um cara que é, ele, ele busca muito é, alcançar aquilo que ele almeja, só que o torcedor do Flamengo, eu acho que se o Maracanã estivesse recebendo torcida, talvez o Rogério não estivesse mais aqui para contar a história. né Porque treinar o Flamengo e lidar com a torcida não é moleza a torcida do Flamengo é extremamente exigente e mais do que exigente agora ela está mal acostumada hum. ela viu um futebol ser jogado ali em Exatamente 2019 isso. que ela quer isso de novo a qualquer custo pô, ganhou de 3 a 0, ah, mas não deu show pô, que bosta, hein então é aquilo, eu leio muito Moraes que é uma figuraça, Moraes escrevendo sobre um amigo que estava em coma desde dezembro e voltou agora aí perguntando, né, pô, como é que tá o Flamengo quando eu fiquei doente eu não vi, e a galera pô, é não tá bem e tal, mas peraí foi campeão brasileiro, ganhou o Carioca não sei o que, classificou <risos> antecipado na Libertadores, vocês estão reclamando? Ah, vai pra puta que pariu, <risos> Moraes aquele jeitão dele, né, uma segura, um cara que é folclore, carisma carisma total, então é isso eu acho que o Rogério, ele já, resultados ele já conseguiu, mas agora falta conquistar o coração da galera e acho que o Rogério, quando eu vejo assim o Flamengo, claro que o Jorge Jesus também não era, tá? Mas eu acho que olhando para o Rogério, Rogério e Flamengo são duas coisas que não tem nada a ver. Ele não tem o... Você vê o Rogério ali à beira do campo, às vezes, de... quando é jogo de Libertadores, ele vem mais arrumadão e tal, mas são coisas que não conversam muito, entendeu? Eu acho que o Rogério, a identificação dele com o São Paulo é uma coisa tão assim... estratosférica que é muito estranho ver ele no Flamengo. Ainda vai levar um tempo. Ele vai ter que ganhar muito título para conseguir se identificar com o Flamengo. Mas mais do que título, acho que o que ele vai precisar fazer agora é fazer esse time jogar algo próximo do que se fazia em 2019. É impossível? Não. Mas é muito difícil. Acho difícil dele conseguir, até porque a gente vai viver uma troca de guarda. Nós estamos falando de uma geração 8-5. Felipe Luiz é 8-5, Diego é 8-5, Diego Alves é 8-5. Mas a gente vê que na base tem boas figuras subindo. Eu estou encantado com o João Gomes, não é só o Felipe Luiz, muito não. Importante. João Gomes é um demônio para jogar bola. Cara. O que ele corre. Espero que fique um pouquinho parece... de tempo no Flamengo, né? Um pouquinho. Se o Flamengo não tiver que fazer caixa rapidamente com ele, é... o moleque é muito. Ele... sabe Saca sabe... cachorro novo que não sabe dosar o esforço corre, sai fazendo merda e tudo que é lado ele é, é aquele um cachorro novo na vitalidade, entendeu? É. ele tem a vitalidade de um cachorro novo e um apetite fodido para jogar bola eu gosto muito de ver esse moleque jogar, muito e a base tem muito menino promissor, agora é aquela história você botar um menino para jogar num time que tá certo, a chance dele vingar é muito maior agora você promove um moleque e dá para ele o peso de ser uma solução é bem mais complicado. Então, a manutenção desse time é importante, da base. Pensar que esses caras estão juntos praticamente desde 2019 já é um milagre. Nenhum time no Brasil dura esse tempo todo. É ver quanto tempo isso vai durar. E sobre o Carioca, para mim, como, é, mim é, a chance de narrar esse campeonato foi muito especial, porque o Campeonato Carioca é meu playground. Eu fazia o álbum de figurinha da Block Editores, lá da Manchete, vocês fizeram Sim. esse álbum aí também? Tinha as figurinhas Sim. do Itaperuna, ainda, ainda era Porto Alegre ainda. Isso, Porto Alegre. Figurinha do Nunes no Volta Redonda. Tinha foto é, do Zagallo, né? Porra, era mó barato. Então eu vivo o Campeonato Carioca há muitos anos e nunca tinha tido a chance de narrá-lo para televisão. Então foi, cara, um tesão. E pegamos uma equipe que era praticamente uma turma assim, de primeiro, você vai conhecer todo mundo aí, Tosa. Mário Jorge Guimarães, Al Costa Júnior, uma galera muito rodada, muito experiente, o Lapa, galera toda ali de caminhão, pô, era um timaço, eu não senti que eu estava fazendo parte de um negócio começando, parecia que eu estava chegando num time que já estava montado, então a parte técnica, a parte de transmissão foi muito prazerosa, foi muito legal fazer. E só uma pena que a parte do negócio mesmo, a rentabilidade para os clubes, não foi o esperado. Porque o, o Flamengo foi um dos clubes que forçaram né, essa ruptura com a Globo Isso. e tal, buscando, achando que estava ganhando pouco, e acabou que ganhou muito menos depois dessa ruptura. Né? Então... É, eu acho que tem um pouco da um
0: questão do Covid também, as pessoas estão segurando um pouco claro. a onda, né? eu acho. Eu acho que teve também. um pouco disso. De... Mas eu, mas eu concordo que, que talvez tenha sido um freio num momento não muito bom para fre, frear, sabe? Talvez, mas enfim. Talvez não, são decisões outra... da
2: diretoria. Ali que são lá. caras puramente de negócios, né? E de negócio eles entendem muito mais do que a gente. Mas nessa eu acho que o tiro saiu pela culatra. Eles apostaram numa coisa. É. Agora, o consumidor, eu acho que ficou muito legal. Porque o campeonato foi muito bem divulgado parte de mídias sociais, eu acho que foi incrível, foi muito bem feita, muito bem trabalhada, o cara podia ver no pay-per-view, teve muito jogo aberto no TikTok, teve a TV Record também transmitindo bastante jogo, então foi legal, teve muita, muito lugar para ver, muita oportunidade diferente para ver, e até a chance do cara poder entender o que é o futebol sem a Globo, né? porque a gente está tão Sim. acostumado, àquele mesmo formato, sempre aquela mesma coisa, é legal dar uma variada, o meu modelo dos sonhos, sabe qual era? Copa de 90, eu tinha 11 anos, eu passava o dia inteiro com meu vídeo cassete gravando tudo que passava na Bandeirantes, na Manchete, no SBT, na Globo. Eu tenho ah, essas fitas VHS é até é hoje, todo mundo passava, cara. Então, no meu mundo ideal, o bacana seria todo mundo ter a chance de transmitir as coisas e você ir ver com quem você tem mais afinidade, entendeu? Só que hoje o mercado é inflacionado o cara acha que só vai fazer dinheiro se ele tiver exclusivo, e para ter exclusivo ele bota uma puta grana, inflaciona tudo, e depois fica aquele, aquela correria para poder vender cota e fazer a coisa acontecer. Então é um modelo que precisa ser repensado, esse jeito que o Carioca foi transmitido acho que foi interessante como laboratório, como experiência, agora é tendo mais tempo tentar aprimorar esse modelo para que em 2022 a gente consiga que os clubes sejam melhor recompensados, né? Que que o modelo seja mais interessante para todo mundo. Legal. Só falar um pouquinho do,
0: sobre esse carioca, assim, eu, eu assinei o PPV, eu tinha assinado da Fla TV mas aí teve aquele problema de não estar funcionando direito, falei, cara, cancelei e assinei o PPV que tem você narrando e tem o, o Rob Porto, enfim. E eu achei o produto muito bom, muito bem feito, de, muita, de, de muito bom gosto, tá? Em relação a produto. Digo, é identidade visual, a música é muito legal ela fica na tua cabeça cara aquela música que, eles, que ficava no countdown até começar a transmissão e, toda, e a vinheta e, e, e as vinhetas do lugar do, os, os, é, os torcedores com a camisa dos clubes em lugares especiais do Rio, assim, muito, muito bom gosto eu não sei nem quem foi a produtora, não sei se você sabe mas de qualquer forma, tá aí meu parabéns inclusive o Ricardo, tá te fala a mesma coisa
2: eu acho que foi é, a Visorama, se eu não estou enganado acho que a produtora é, foi a Visorama, então, quase tá a certeza
0: é Boa, muito boa. É, Dudu, então, pra gente terminar, eu queria saber é, quais são os seus próximos projetos, né? Eu sei que você está no pontapé, que é, aliás é muito legal o podcast, eu queria que você falasse um pouco dos seus próximos projetos, você tem mais livros, tem algum programa de televisão para sair, tem algum canal do Dudu no YouTube, de repente, não sei. Todo mundo está fazendo canal agora, de repente é uma boa, não sei.
2: Diga lá. Agora saiu o Pilastra, ninguém mais vai parar para me ver. Cara. Pilastra monopoliza. Não, o rei do eu não, eu YouTube é meu. Pra... <risos> o rei não, do não, YouTube mano. é meu querido amigo Mauro César. Esse aí não tem igual. É, Falamos, é a bom. gente falou hoje de tarde. Liguei para trocar uma ideia com ele sobre próximos projetos, né? Eu isso. tô, cara, completando agora no sábado hum. minha primeira temporada narrando para o One Football, que é um aplicativo Nossa. alemão. Que é viciante, porque você pode ver os jogos do alemão e do francês, cara, e tudo de graça. Numa época que a gente está segurando orçamento aqui, apertando dali, você tem um produto desse maravilhoso de graça é muito bom, né? Então, estou junto com o Gerd Wenzel, reencontrando um parceiro dos tempos lá de ESPN, de e está sendo muito legal. Então, a gente está conversando já. A próxima temporada começa em agosto, ainda não está assinado, mas. Tudo leva a crer que a gente vai estar no, na próxima temporada do One Football. É, muito animado com o projeto, muito feliz. Mas o meu projeto número um mesmo, cara, eu vou te contar qual que é. É um garotinho chamado José Eduardo, popular Zeca. Ele vai fazer seis anos aqui e eu estou vivendo uma experiência bem diferente desde que eu saí daquele dia a dia de de redação, de programa todo dia, de trabalhar todo final de semana naqueles horários malucos, fazendo jogo, fazendo jornal de noite, não sei o que e tal, eu tô tendo a experiência de ser aquele pai praticamente full time, cara, tirando a hora que tem jogo, é... preparar café, arrumar para escola, brincar para caramba, porque meu pai, na época, ele nem trabalhava em Petrópolis, ele trabalhava em juiz de fora quando eu estava crescendo. Então eu estou conseguindo dar para o meu filho um tempo de qualidade que eu não tive, meus irmãos não tiveram, porque eram outros tempos, né? É até engraçado. Tem o um grupo lá dos, de, de, de pais e mães da escola, eu sou o único pai. Outro dia eu estava na reunião aqui, para não falar mentira, tem o um pai, um dos pais lá é professor. Então ele está no grupo, mas ele não entra muito e tal aí eu tava aqui nesse, nesse mesmo sala, aqui na reunião de, de pais meu filho entrou na sala e falou assim papai, por que você tá nessa reunião só de mulheres? <risos> <risos> então assim, a gente está numa sociedade muito misógina, muito machista sim, sim. as pessoas olham, porra, mas a gente vira, a gente olha muito para a carreira, fica muito nessa loucura nesse turbilhão, e agora eu tô conseguindo esses últimos três meses, por conta do carioca, eu viajei muito, né eu vivo em São Paulo então, fiquei muito na ponte aérea, fazendo esses bate-voltas para narrar jogo e tal. E, então, foram três meses intensos, né, de muito trabalho em casa e de muito trabalho na rua. Então, agora eu vou ter dois meses, cara, de sossego. Eu ia fazer a Série C pelo Dazon, mas a gente, infelizmente, não chegou a um acordo aí de grana. Então, eu vou, vou tirar para dar uma descansada. Agora, junho, julho e agosto, a gente volta forte aí com o um football e tem muito projeto, muita coisa aí para desenvolver que tá parado e que agora eu vou ter tempo de, de mexer mais um deles é o seguinte o livro de 81 que eu fiz eu gravei todas, as, todas essas entrevistas em áudio e na época não tinha essa história de podcast, não tinha nada disso então eu já tô começando a separar os bifinhos pegando essas entrevistas separando o filé eu acho que vai virar uma série de podcasts aí. Não sei ainda de quantos episódios, mas o material é muito bom e está muito rico. Eu ainda não tive tempo de... Eu já, já São acho que 30 e tantas entrevistas. Eu já devo ter fatiado, sei lá, umas 15, 16. As maiores, né? Agora tem umas menores. Depois de tudo isso fatiado, preparar um roteiro e mandar o bambu. Agora eu não sei para quando a gente tem a... A, a celebração aí dos 40 anos do Mundial em dezembro os 40 anos da Libertadores em novembro é, vou ver, se, tendo tempo hábil vou, vou lançar esse produto aí que eu acho que é, tem muita coisa maneira que a gente não consegue botar no livro e que num podcast às vezes cabe né? histórias legais então vai ter muita coisa que não está no livro e vai estar tá nesse podcast é um projeto que eu comecei a mexer muito no começo do ano, depois eu parei mas agora eu estou tocando isso e eu também comecei, ano passado eu comecei a escrever a biografia da turma do Hermes e Renato. A gente acabou interrompendo o projeto por um tempo, eu estava muito enrolado com outras coisas, agora eu acho que também é o momento da gente começar a trabalhar de novo nessa biografia. Então esses dois meses que a gente acha que a gente vai descansar, segura, Nego, aí vem. <risos>
0: descansa, cara, antes de terminar já te agradecendo aqui a gente separou a gente pediu a galera no chat fazer umas perguntas, eu vou pegar aqui cinco.
2: E não, fica não à vontade quantas, quantas forem ah,
0: maravilha, a primeira vai ser o do Márcio Fonseca vou botar aqui, ele pergunta ele faz uma pergunta se, falando de campo né você acredita que acertando o sistema defensivo a gente consegue levar mais uma Libertadores ou vai ter que ficar aí mais tantos anos
2: esperando? <risos> não, eu acho que dá, cara. Eu acho que dá, dá sim. O nível da competição a gente viu, ele é muito parelho. Só que ela não permite erro e se chegar nas oitavas de final, tomando o gol do jeito que toma, eu acho difícil. Mas o mais pergunta se acertar o acertando o sistema é o melhor time da América do Sul, seguramente, não tem outro ah, time igual. A gente entrevistou
0: o Bernardo, você falou até que você chegou a, a, a ver e tal. É, a gente. Ele fala exatamente isso. Ele fala com. com a média de gosto do Flamengo está tomando Libertadores, não ganha nada. Não, não, se bobear, fica nas oitavas, porque o time tá uma peneira, né? É, vamos lá. É, o o sempre faz uma pergunta aqui, que é o seguinte: como era trabalhar na TV, onde a maioria dos colegas eram de São Paulo. Não tem jeito, rola um bairrismo. Rolava um bairro. Eu não sei se se ficar em justa isso, mas assim, eu acho. A não, sensação. não a gente, usam, a então, gente fala
2: sobre isso tranquilamente. Não, não digo,
0: não digo da SPN que eu da ESPN Brasil dos tempos de, da era de ouro que eu, que eu amava. Você trajano Juca Lúcio, enfim, Mauro, mas essa que tá agora que. que enfim...
2: Eu não posso nem é. falar porque eu não acompanho, cara. Eu, eu não assisto ah, então... mais, pra ser muito honesto. Pois é, ficou, eu, ficou eu via, eu via Eu via muito enquanto o Maurão tava lá. Acabava o jogo do Flamengo. Será que é daqui, que é esse rame que tá vindo? Tô vendo o ramezinho. Deixa eu ver aqui. Eu não tô te ouvindo bota, mais, aí, cara. Bota
0: aí, Fabrício. Deixa eu ver aqui. Não, não. Eu vou parar. Parou. Beleza,
2: acho que parou. Tá Você me ouve aí? Ou oh, sim, ou oh, sim.
0: Maravilha. Estou te ouvindo, Segue, beleza, então. também.
2: Beleza, maravilha. Então, assim, eu, como a sede da TV é em São Paulo, muitas pessoas estão em São Paulo, é natural que haja um assunto maior sobre o lugar que as pessoas estão vivendo. Né? Isso aí é fato. Não tem como brigar. Mas a gente brigava. Eu, o Maurão, o Maurício, Lúcio... E assim, não só pro Rio de Janeiro, por outras praças, Minas Gerais, Paraná, vamos falar das outras coisas, né? Mas o que te aconteceu, especialmente depois que a questão do Ibope chegou na TV a cabo, a, a qualidade piorou muito, né? Fica nessa coisa, ah, a Fox está fazendo aquilo ali e dá resultado, então vamos tentar fazer a mesma coisa. Pô, só que o cast que a ESPN tinha não era para isso, né? Uma galera, porra, contra bagagem, não é aquela coisa de polemizar por polemizar e aí fica aquela aberração né? não dá certo, não é a vocação e aí começa a apelar para uma galera que não tem nada a ver e aí acabou do jeito que acabou né? mas é isso é... rola um pouquinho desse bairrismo Hansen, mas não é, eu não acho que seja uma coisa deliberada vamos só falar disso não, tem muito pelo fato de ter mais gente aqui, do canal ser aqui então isso acontece, não acho que seja uma coisa deliberada mas, ah, claro, a pauta do Ibope, da audiência, acaba interferindo muito no que vai ser discutido. E é uma pena, né? porque a gente viveu uma época lá em que a, gente, a única preocupação era fazer jornalismo de qualidade e trazer temas legais, fazer um Loucos por Futebol, fazer um Brasil da Copa do Brasil. Era uma outra pegada, uma outra filosofia, mas os tempos mudaram, infelizmente.
0: Passar aqui do Júnior Fonseca, eu acho que você mais ou menos já, já, já até respondeu quando você fala que você consegue se focar a ponto de, de sair do corpo e não ver os clubes. Mas se você essa final, cara, como é que você, você acha como é que você, você conseguiria dissociar do rubro do negro? Acho que. Cara, eu acho que, acho cara, que, sim, eu acho que mas...
2: seria, acho que seria mais ou menos o que vocês viram ali na final da Recopa. Na Recopa, né? Foi ótima, seria mais raça, ou menos que... aquilo ali. Valeu, obrigado não, Seria não. aquilo não. ali
0: Legal Deixa eu ver que eu acho que é isso, cara é Porque assim, tem um monte de perguntas, só que você já respondeu E eu não quero voltar a elas Bom, é, acho que é isso Acho que é isso, é, cara é, é, é com emoção pra caramba Porque eu sou muito seu fã E o Pablo também E a gente queria muito de algum tempo Te trazer não, Na Torsacan, inclusive, né mas maravilhoso pra gente, queria agradecer muito a você, muito, muito mesmo. espero que você tenha curtido. É, Pablito, dá aí seu boa noite, fala aí pro, pro todo o que você quiser, a respeito, e vamos que vamos. E agradecer a galera também que tá aí estágio caixas pra gente.
1: Eu acho Não, que é o eu acho
0: que o tá correndo.
1: Né? Tá, mas já, já tá terminando, cara, fica tá. tranquilo. <risos> é, queria te agradecer, Dudu. primeiro, pela gentileza, pela sua humildade, é, é muito legal, a gente ter alguém que a gente se espelha, que a gente gosta, com as suas características, você é um sujeito muito tranquilo, você o que passou para a gente hoje aqui no Pilastra, é o que a gente vê você nas programações, é o que a gente vê quando conversa com você em off, então eu estou muito satisfeito de, de você ter aceitado, é um privilégio para a gente ter você aqui, acho que é, a repercussão vai ser a melhor possível, tenho certeza, quem não pôde ver, vai ver depois, gravado, muito obrigado por você ter vindo, de verdade, muito obrigado mesmo. Espero que a gente se encontre mais vezes nesse caminho da profissão. Ah,
2: vocês estão fodidos, me convidaram, eu vou voltar, cara. Segura aí. <risos> Opa! Eu que agradeço, eu que agradeço. Pô, vocês me receberam com o maior carinho, palavras que me deixam aí até sem graça. Mas eu quero parabenizar vocês, porque o trabalho que vocês fazem é muito legal e ele tem um elemento que cativa as pessoas, que é a paixão. E não é a paixão pelo clube, é o tesão com que vocês falam sobre o que vocês falam. Isso aí, cara, é... você não precisa de, de nada, assim, não existe nada mais sofisticado do que isso. Você fazer o que você faz com paixão, com emoção, é... dando voz às outras pessoas. Eu até peço desculpas, eu sou meio cegueta eu estou sem óculos aqui, eu vi que chegou muita pergunta legal, várias entraram aqui no no gerador de caracteres depois eu vou ler tudo com calma direitinho é, já mando um abraço para todo mundo que participou todo mundo que viu sei que tem gente aí do Brasil inteiro acompanhando agradeço muito o carinho de todo mundo muito é, feliz aí com teu convite Tosa com teu convite Pablo é, só agradecer e torcer para que a gente tenha outras oportunidades para bater esse papo quem sabe até pessoalmente né estou sentindo falta de molhar a palavra com os amigos, sentar num lugar aí, tomar um chope, ficar falando bem da gente e mal dos outros, porque é tudo que a gente precisa agora é, é, é desanuviar, né? Estamos vivendo uns tempos muito difíceis e acho que o futebol é um, é um refúgio é, importante para a gente poder manter a nossa sanidade até que tudo isso passe, né? Brigadão, gente.
0: Obrigado demais. É, galera, obrigado a vocês todos que estiveram aqui com a gente, uma hora e meia de programa, o Dudu ficou aqui, passou rápido, né, até, é uma honra muito grande pra gente ter ele aqui, é uma honra muito grande pra, pra gente ter vocês aqui com a gente até agora, não esqueci o Dudu, o Dudu tem um livro que a gente vai sortear, a gente vou falar com ele em off aqui, a gente vai ver direitinho como fazer, já agradecendo a ele mais uma vez, a Vamos todos fazer também. um
1: sorteio pelo Pilastro, pelo, Pilastra, pelo, pelo Twitter do Pilastro. Aí tipo pede para seguir ele também. Será que precisa, né? que tem bastante seguido também. Mas enfim.
0: Obrigadaço, é, Dudu. Obrigado a todos aí. E até segunda-feira com Resenha P41 da tarde, que é o um programa sem pauta, que a gente senta, bota todo mundo para dentro da mesa de debate, que é uma festa danada. É, e vamos falar do Flamengo ganhando do Palmeiras na estreia do estado do brasileiro, né? Por favor. Obrigado novamente. Obrigado, Dudu. Obrigado, Pablito. Tchau.
2: Deixa eu tirar aqui